0: Дорогие друзья, приветствую вас. Давайте немножечко, за секундочек, несколько настроимся, как видно, как слышно, какой регион, представляете. И поговорим сегодня о такой интересной теме. Может быть, многие уже понимают, о чем будем говорить, но все-таки, что движет нами, какие мотивы движения нашего в какие-то стороны, в плюсы, в минусы, чтобы с людьми сойтись, чтобы разойтись, чтобы выбрать этого человека, чтобы отойти от этого человека, чтобы ходить в этот храм, чтобы слушать этого батюшку, чтобы выздоравливать по такой-то программе, чтобы не выздоравливать по такой-то программе. Давайте вот это все покрутим, повертим, поотвечаем на вопросы. Схема очень проста, но очень неприятна. Одинцова видно и слышно. Здравствуйте, все супер. Ну, вот видите, Одинцова видно и слышно. Кого еще видно и слышно, кроме Одинцова? Пишите, пожалуйста, не жалейте своих пальчиков, чтобы мы настроились и уже понимали, что либо у меня все хорошо, и у вас, либо надо кому-то подстроиться. Вот, помахать вы, конечно, помахали. Спасибо вам большое за ваши помахания. Добрый вечер. Добрый вечер, пишите, как видно, как слышно. Палкина слышно. Вот представляете, если Палкина это Псковская область, это реабилитационный центр ручей, все слышно и видно. Дагестан слышно, видно. Но ну, если в Палкина, в Дагестане, в Симферополе добрейший отец Александр. Я думал, я сначала читаю, добрейший отец Александр. Мне как-то сразу приятно стало. Вот, на Украине все слышно и видно. Ну, вообще замечательно, здорово. Сразу скажу, друзья мои, все, что вы здесь слышите, все, что вы здесь видите, это все реабилитационный центр «Ручей», где наши специалисты делятся своими хитрыми хитростями, секретными секретами, которые за многолетний опыт, больше 15 лет, уже получили мы от того, как мы занимаемся зависимыми людьми. Зависимые люди – это алкоголики, наркоманы, игроманы. Это основной такой момент запроса. Бывают, конечно, и другие запросы, но это основные. И вот чтобы не только дать человеку возможность трезвой жизни, а чтобы еще эту трезвую жизнь, скажем так, оставить как можно дольше – вот это уже специалисты, должны быть специалисты. Потому что психология дошла до такого уровня, чтобы человек остался трезвым. А вот сколько он протянет в этой трезвости, должна быть мотивация. Потому что быть нетрезвым проще. Нетрезвый человек, он не видит ситуации, он закрывает на все глаза, он испытывает некую химическую эйфорию от каких-то процессов, которые он не умеет решать. А быть трезвым – это сложно. И поэтому, вот, да, такое есть умное слово – ремиссия. Чем дольше ремиссия, тем лучше поработали специалисты реабилитационных центров, чтобы дать некие вектора, в которых будут развиваться люди с радостью, претерпевая сложности трезвой жизни – но в то же самое время в благости обретения семьи, работы, каких-то личностных качеств, детишек, путешествий, Бога и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, дорогие друзья, сегодня один из кусочков, который мы даем на реабилитации, один из кусочков, который важно понимать для всех людей, неважно, зависимые и независимые, трезвые, нетрезвые, в чем идея? Сложность нашего восприятия заключается в том, что мы все созданы по образу и по подобию Божьему, а Бог есть любовь, то есть получается, что мы все созданы по подобию любви, то есть для нас быть любовью, это в принципе является некой нормой, нормой в голове, нормой в душе по идее, должно быть и нормой в делах. То есть, о чем это говорит? Что мы, даже не читая евангельских текстов, даже не э, разбираясь очень сильно в философских каких-то понятиях нашего учения, э, да, нашего учителя, да, мы понимаем, что любовь – это терпение, это прощение, это э, не завидовать, это значит, не превозноситься, это вот как-то лояльно относиться к людям. То есть мы, в принципе, все это с вами понимаем на каком-то внутреннем уровне, потому что, опять же, повторюсь, мы созданы по образу и по подобию Бога. И для нас это является некой нормой, неким хорошим, неким положительным и замечательным. Но происходит такая интересная штука, которая в богословии называется «первородный грех». Это когда Адам с Евой э, решили в своих выборах... Э, да, был у них выбор такой, оставаться с Богом или не оставаться с Богом. Они выбрали с Богом не оставаться, к сожалению. Вот. И пошла нек... пошел некий не то, что даже дисбаланс, некая негармоничность. Пошло разрушение. И это разрушение привело к тому что с одной стороны мы знаем, как правильно, то есть быть любовью, а с другой стороны мы ведем себя совершенно неправильно, мы ведем себя не по любви. Но нам стыдно и перед самими собой, и перед другими людьми, поэтому родилась такая интересная защитная реакция, что ли, или такая концепция у каждого человека – мы вслух говорим про правильные вещи, а поступаем совершенно неправильно. Но если нас обличают за это неправильно, нам настолько стыдно, что мы сопротивляемся и не признаемся в том, что мы неправильные, потому что мы знаем, как правильно, и всем хотим показать, что мы есть любовь. Хотя на самом деле мы далеко не любовь, потому что мы все... Поражены этим первородным грехом. Что это значит? Это значит, что мы все эгоцентрики. Эгоцентрик – это тот, кто считает себя центром вселенной, вокруг которого крутится, вертится все, и эгоцентрик знает, как правильно, а все остальные не знают, как правильно. Вот. Поэтому получается, что мы все защищаемся некими... помогают нам как-то спать спокойно. То есть, мы говорим и позиционируем себя как хорошие, а на самом деле ведем себя как нехорошие. И это касается всех и вся. Когда, допустим, политики, там, депутаты говорят, «Я стал депутатом такой-то Думы, потому что хочу, чтобы люди жили мирно» и бла-бла-бла. Вот, Когда значит врачи что-то говорят когда преподаватели что-то говорят когда священники что-то говорят когда вот мы все все говорим мы говорим правильные слова но сложность заключается в том что соединение слов с внутренним состоянием души и с поступками которые нами определяются да это соединение, да, вот я говорю правильные вещи, и я поступаю по-правильному, и в душе у меня по-правильному, это некий очень высокий духовный уровень, на который поднимаются избранные. То есть человек, соединенный делом и словом, это действительно избранный человек, который духовно растет. И таких прямо единицы. А большинство из нас у нас не соединено. Слово и дело, слово и мысли, слово и чувства, слово и внутреннее расположение. И поэтому получается такая интересная штука. Мы большинство знаем, как надо говорить, как надо э, молчать, как надо вот, как-то себя позиционировать. И что происходит у нас внутри? А внутри у нас происходит обычный эгоцентризм. То есть это говорит о том, что всеми нашими поступками движет наш эгоцентризм, то есть движет наша выгода. Есть выгода – мы с вами делаем. Нету выгоды – мы с вами не делаем. Порой нам неприятно это ощущать относительно себя, и мы хитрим даже сами с собой. Когда мы говорим «нет, я это делаю просто так», «Нет, я это делаю, потому что так правильно, таков зов сердца, так все красиво». Но это, как правило, говорят люди, как, ну, вернее, в это верят сами по себе те люди, которые не занимаются самоанализом, потому что им неловко, неудобно, непривычно и стыдно. Вот. А те, кто занимается самоанализом, те, кто искренне и честно себе во всем признаются – могут признаться себе в том, что нашими поступками движут наши эгоистические цели. Выгодно нам – делаем, невыгодно нам – не делаем, невыгодно не делать – тоже не делаем. Вот. То есть, чтобы теперь разобраться в наших э, движущих внутренних силах, нам надо понять, э, что же движет нами. То есть разобраться в наших выгодах. И вот теперь ты смотришь на себя и анализируешь, почему ты пошел в храм сегодня утром, в чем твоя выгода? Моя выгода в том-то, в том-то, в том-то. Почему ты сейчас так принес родителям домой кусок хлеба и колбасы? Почему? Потому что ты такой хороший или потому что тебе выгодно? Почему ты сейчас так относишься к детям? Потому что ты хороший или так тебе выгодно. И вот, когда рассматриваем мы все с позиции эгоцентризма, мы видим неприятные вещи, которые в нас происходят, и мы можем с этим что-то делать. Хочу вам напомнить о том, что выгоды существуют двух видов. Выгоды ментальные и выгоды материальные. Ментальные выгоды – это то, что не потрогать, то, что происходит внутри – Поднятие самооценки, уважение, доказательства своим родителям, что ты неплохой человек, вот, доказательство своей правоты и так далее, и так далее. А материальные выгоды – это вот то, что можно потрогать. Причем хитрость распределения материальных и ментальных выгод, она очень интересна. Если мы рассматриваем двух людей, одного младенца, то есть начало жизни, и старика, это конец жизни, то у них диаметрально противоположные выгоды. У младенца выгоды материальные, и ментальных никаких нет. Ему вообще не важно, как о нем думают, что ему главное там покушать, чтобы животик не болел. А то, что о нем думают, ему совершенно неинтересно. И в противоположность... У стариков наоборот. Уже нету материальных выгод. Они уже одной ногой там у Господа. Но у них очень много ментальных выгод. Что о них подумают, как они вот будут выглядеть на фоне других и так далее, и так далее, и так далее. А вот люди, скажем так, середнячки, ну, там, грубо говоря, там 40-50 лет, это те, у которых пополам им важны и еще и материальные выгоды, и, конечно, им важны ментальные выгоды. Но чем мы старше становимся, тем все-таки больше уходит э, материальных, потому что мы уже что-то имеем и, или уже обесцениваем то, что мы хотели когда-то иметь. «О, я хочу иметь яхту», думал 30-летний человек. В 50 он уже понимает, э, что это все э, очень сложно, очень все тяжело, лучше просто взять в аренду и покататься, ну, в лучшем случае. И так касается большинства каких-то вот материальных вещей. А вот ментальные, хороший я или плохой, что обо мне подумают, вот какой у меня имидж, ну, вот эти все вещи, они все-таки начинают уже преобладать. Да? То есть, если сравнить 25-летнего и 50-летнего, то это вот прям видно, вот эта вот разница. Так вот, поэтому мы все с вами, к сожалению, <свистит> движем э, такими интересными штуками, как выгоды, либо ментальные, либо материальные. И если нам выгодно, мы что-то делаем. Если нам невыгодно, мы что-то не делаем. Тогда встает вопрос, как же так? Э, что ж теперь надо делать только, когда просто так, или как-то менять себя. Ну, безусловно, конечно же, вот, да, допустим, христианство – это то направление, в котором мы учимся делать все просто так. То есть мы в христианстве учимся отходить от эгоцентризма и от забирательных систем – Переходить в отдающие системы. И вся вот наша философия, весь инструментарий христианства, это все направлено на то, чтобы из забирающих стать отдающими. У кого-то получается, у кого-то не получается. Большинство, конечно же, одевает некую маску. Маску внешнюю. Потому что внешне прокачать намного проще, чем внутреннее. Ну, внешне можно одеваться, бороду вот какую-то вырастить, вот. одеть платочек, юбку в пол, вот. говорить правильные слова, говорить, когда нужно, или цитировать, ну, как, когда нужно что-то, какие-то тексты священные там, или ветхозаветных там, пророков. То есть говорить все можно правильно. Окоть можно, можно вот цокоть, можно креститься, можно э, смотреть как-то вот прямо из-под Но все это разрушается об э, одну интересную вещь, опять же, под названием любовь. Если любви нету в человеке, как бы он ни окол, ни акол, какие бы одежды вот такие его правильные бы он ни носил, все это становится некой пародии и посмешествам. И э, у апостола Павла есть замечательные слова, которые обличают всю эту историю. Он говорит о том, что если человек отдал все свое, вот отдал все свое, распродал, нищим отдал, и вот он теперь без всего, но не стяжал любви, не умеет любить, то это все бесполезно. Если человек чудотворец, и может горы переставлять, и может прям вот все-все-все, что угодно, но любви не имеет, это все бесполезно. Если человек очень умный, знает языков много, настолько много, что даже ангельские языки понимает, но любви не имеет, то это все бесполезно. То есть получается, что неважно, монах, священник, миринин неважно, что он делает, если им не движет любовь, вот внутренне, да, любовь, то все это бесполезно. Можно раздать все деньги, можно стать э, внешне каким-то крутым, вот, можно возглавлять какие-то фонды, можно то, можно все, можно пятое, десятое, но если любви не имеешь, то это все перед Богом будет э, бесполезно. И вот здесь, вот, на мой взгляд, друзья, существует некая, на мой взгляд, ошибка мышления, которую многие вот, перенимают. Она заключается в том, что если я хочу что-то сделать, но понимаю, что любви не имею, то тогда я это и делать не буду. Вот на мой взгляд, это не совсем корректно. Почему? Потому что даже если ты не имеешь любви, и делаешь это корыстно, то все равно лучше сделать, чем не сделать. Ну, то есть, допустим, тебе почему-то выгодно построить этот храм. Ну, по каким-то своим причинам. Уход от налогов, засветиться что ты величайший. Ну, неважно, почему. Вот лучше построить, чем не построить. Если ты окормляешь детдом или интернат, какой-то реабилитационный центр... И ты имеешь кучу выгод от этого. Лучше построить и окормлять, чем не построить. Ты хочешь подарить своему мужу или жене прекрасный подарок. И понимаешь, что ты его даришь, потому что так будет выгодно. Но тогда вроде как нечестно. Все равно лучше подарить, чем не подарить. То есть, да, мы все пропитаны лукавством. Да, мы все носим маски которых мы хотим, как имидж, показаться более лучшими, чем мы есть на самом деле. Да, так есть. Это надо признать. Но это не дает нам права что-то не делать. То есть лучше все-таки даже с этими масками что-то делать, чем вообще ничего не делать. Вот. Поэтому что, друзья мои? С одной стороны, если мы разбираемся сами с собой то нам, конечно же, здорово применять эту некую методику по поводу разобраться, почему я это делаю, чтобы стать совершенней. Но если мы рассматриваем других людей, то нам не нужно применять эту методику, потому что на самом деле, когда мы будем думать, что движет этими людьми, мы будем думать о наших ценностях, а не о их ценностях. То есть, если, допустим, мне нравится уходить от налогов, совершая благотворительные поступки, то я буду думать, что и Васечка, который строит храм, тоже наверняка уходит от налогов. Хотя у Васечки может быть вообще миллион других каких-то причин. То есть, когда мы пытаемся анализировать других людей, мы вольно или невольно подставляем свои какие-то важные моменты в их судьбу. Но это наши моменты. Там, может быть, такого нет. В психологии это, интересно, называется зеркалом. То есть мы в других людях видим только свои проявления, либо хорошего, либо плохого. Но что движет этими людьми, мы никогда не поймем. Господь поймет, мы никогда не поймем. Даже если спросим, не факт, что они нам ответят честно. Поэтому самое лучшее заниматься не анализом других людей, а самоанализом, чтобы становиться совершенней, чтобы в идеале делать что-то не почему-то, а по произволению души, которую мы воспитываем в любви. То есть я это делаю, я вижу, что я иду в корысти, Господи, помоги мне и научи меня делать что-то, Просто так. Варить кофе в 4 утра своему супругу или супруге. Просто так. Делать бутерброды своим детишкам. Просто так. Там, я не знаю, на работу приносить пирог или пиццу. Просто так. Обнимать человека, который в унынии. Просто так. Жертвовать в храме. Просто так. А не чтобы на показ «вот, смотрите». Я сейчас положу в кружку, в копилку столько-то денег. Кому-то вот в чем-то помогать. Просто так. То есть наша задача – это делать относительно себя. И наша задача – учиться не оценивать других, потому что это все равно бесполезно. Мы все равно не экстрасенсы и не поймем, что движет этими людьми. Но понимать должны, что мы, как правило, носим маски. Для чего это еще нужно? Это нужно еще для того, чтобы, чтобы начать с этим работать. То есть, если я, допустим, ну давайте классический вариант, да, допустим, женщина говорит, я не делаю что-то для мужчины, потому что он меня обидел, для своего мужа, потому что он меня обидел. Поэтому я что-то не делаю. Ну, допустим, там, не знаю, не варю ему борщ. На самом деле, она ему не варит борщ, потому что ей лень. Но признаться себе, что ей лень, это сложно. И у нас включается такая функция, как обесценивание. То есть, что бы ни делал муж у этой женщины, ее задача обесценить мужа, чтобы оправдать свою лень, чтобы не варить борщ. Потому что если она не обесценит мужа, то ей будет тяжело заснуть, не сварив борщ мужу. Ну как же так? Он такой хороший, он такой замечательный, а вот такая сволочь мужу борщ не сварила. Это неправильно с точки зрения психики, испорченной психики человеческой. Надо сначала э, обесценить его вклад Потом найти причину обидеться, а потом с радостью не сварить ему борщ, потому что он сам плохой. И вот когда я это рассматриваю относительно себя, то я вижу свои нечестности и понимаю, что здесь вообще не про обиду, здесь вообще не про это, здесь вообще не про то. Я просто, с одной стороны, э -э супруг, а с другой стороны, мне лень, или я труслив, или я там что-нибудь там еще, ну, неважно что, да, алчен или там тупой, не хочу развиваться, да, в чем-то, не хочу прогрессировать, и поэтому я это не делаю. Но мне сказать, слушай, дорогая, я просто туплю, мне лень, я алчен и я труслив, поэтому я вот не зарабатываю деньги вроде как бы неудобняк. А вот если я допустим скажу да конечно, если бы ты то-то досет да -то, я бы с удовольствием сделал, ты сама виновата, вроде так бы и хорошо. Поэтому друзья мои учимся самоанализу, учимся быть честными сами с собой, не анализируем и не придумываем что-то относительно других, потому что все равно не поймем и стараемся идти в бескорыстие. Я э, людям, которые вокруг меня, учусь бескорыстно что-то отдавать. Сначала, конечно, корыстно что-то отдавать, но потом потихонечку-потихонечку бескорыстно. Итак, э, в течение каждого дня, каждого месяца, каждого полугодия учимся-учимся-учимся в надежде на то, что в маститой старости мы действительно будем искренними, христианами, которые действительно созданы по образу и по подобию Божию. Всего хорошего! Пока-пока!